0: 收听《杠上开花》啊，我们这个实验节目终于又迎来了新的一期。那这一期讨论的关键人物就是孙权啊。孙权那个有一大堆称号，你要念吗？嗯，呃、嗯
1: ，最后吧，最后念念吧，总结一
0: 下啊。我、嗯、觉得现在网上这个号三国的人给孙权起了不少外号、嗯、啊，而我看到最出名的一个叫孙十万。嗯，嗯孙十万、嗯。对，那么简单来说，这一期的话题就是孙权到底会不会打仗？嗯。啊，因为他作为吴国的最高统帅，实际上啊，自己还真是指挥了几个大仗、硬仗、狠仗啊，然后真是有多大脸，先多他眼啊。所以我们今天就想杠一杠，啊，席军佛认为是孙权不太会打仗，嗯，对吧？是一个依然我
1: 认为孙权
0: 不会打仗、嗯、啊。我呢，就是本来也想聊的不会打仗。<笑>但是呢，这样就没劲了嘛？嗯、啊，咱们就这两个人一块踩孙权有啥意思呢、嗯？我就说孙权会打仗
2: 。嗯
0: ，哎、呃，我这个看看这一期还能不能让大家觉得我说的有道理啊？那么作为这个攻,攻进攻方，喜、啊、菌佛先来讲讲啊，为啥你觉得孙权不会打仗？嗯，我们来说一下今天这个
1: 东吴大皇帝孙权啊。嗯，这个大皇帝还真不是瞎说，这个孙权是在这个皇帝中啊，唯一一个谥号为大的皇帝。但是呢，又很奇怪，在这个陈寿的《三国志》里，曹操的去世叫崩，嗯、刘备的去世叫卒、嗯，这都是形容君主的、嗯，而孙权死的时候，他被形容为了轰。嗯、这是说的是诸侯，那、嗯、就是说，在陈寿看来，他还是下了一个档次，嗯啊，然后呢。每次一说到这个孙仲谋、嗯，然后就会有一首诗，反、嗯、正会说叫亲社“亲射虎，看孙郎”，然后就说这个孙权这个武功的这样一个展示哈，好像挺厉害，对哈、啊，射、嗯、虎高手、嗯嗯。但实际上呢，这个亲射虎，这算不算苏轼的高级黑呀、啊嗯？孙权这个射虎，这可是有点有点说头、嗯啊。他是发明了一个车，名字叫射虎车。对啊。总体来说呢，就是把自己关在一笼子里，是，然后射老虎，所以张昭气够呛嘛。对、嗯，就特别像现在咱们去那个野生动物园参观的时候坐的那个笼车，嗯、对啊，保证你的安全，懦夫行为啊<笑>、哦。所以这就是我们孙仲谋的亲射虎。那既然我们要说这个孙权不会打仗啊，那就得说说这个孙权在打仗时候的这个表现。在这个孙权第一次出征。就是在公元一九七年，那个时候孙权刚十五岁，对，但他已经是奉义校尉了。嗯、啊，当时是他的哥哥孙策和这袁术闹掰了，然后导致的这个袁术呢，发动了六县的山贼啊进攻，孙权率领这一千兵来击这个六六县的山贼。嗯，这里面就使一个人成名啊，就是这个周泰。对，周泰为了保孙权，身中十二刀、嗯，啊，所以后来在三国杀里就是不屈，不屈，啊、嗯嗯，死不了、嗯。我基本上三国杀都
0: 把周泰关天牢里，嗯、我当时玩的时候、嗯、太没用了啊
1: 。对，被
0: 给帮孙权扛了十二刀啊。对，后来这个在宴会上不是也脱光了亮亮、嗯、伤疤吗？摸着这道伤疤说这是哪儿砍？我当时觉得特逗啊，嗯、我想。他让周泰脱光了，摸着问说：“这刀疤哪砍的？那刀疤哪砍的？”<笑>我觉得周泰该怎么答呢？说都是那次砍的，<笑>对，是都是为了保护你丫的刀,、嗯
1: 、刀都被砍到马鞍子上了、嗯嗯、这就是孙权第一次出征，这是他的军旅生涯的开端
0: 。可能是不太露脸，嗯、比他哥是比、嗯、比孙策差太多了、嗯，跟孙伯父可能还是差了点哈。比他爹、啊、爹差的更远。嗯
1: 嗯、然后转过来，第二年，我们孙权又两次进攻了陈登。匡其城，用十倍的兵力，然、啊、后围攻人家，两次反正都没赢呵呵，对，就没了。兵法上都可以围人家，对，十倍围之嘛、哦，也没赢、啊。对，我们孙权又没赢啊。不过呢，这都不算大事、啊、真正的大事是什么呢？就是在这公元二零八年发生了一个重大的一个事件啊——赤壁之战。对，赤壁之战可以说是孙权这一生之中最辉煌的一次军功。但是主要也不是他打的，对，但但是对对对,对，主
0: 要也是靠周瑜
1: 。嗯，对，那对，罗大伯，你这个立场啊，就是打打持住啊啊,啊！我知道，打持住立场，我自有安排，好，放好好对，但是赤壁之战之后，对吧？就是搂草打兔子，想占点便宜，于是呢，说就这个跟这个周瑜两个人啊，那个兵分两路，嗯，然后周瑜在这个南郡来这个跟这个曹仁啊对抗。然后他呢去亲征这个合肥，他亲征合肥呢，围了合肥一百天，然后呢，而且当时还时值暴雨，暴雨的倾盆导致这个城墙啊几乎就要垮塌了，眼看着这合肥啊就要失守，这孙权就要拿下合肥了，哎，这个时候呢，曹操这边有一个叫蒋济的人就觉得合肥这个危矣，怎么办呢？说于是。写了三封信，说告诉合肥有援军，嗯、马上就能来。嗯、对他一共为什么要写三封呢？一第一封是送到这个合肥城内，嗯，鼓舞这个合肥的士气。另外两封就是寄到这个孙权的营中，嗯，怕孙权收不着，嗯、寄了两封，因为根本没有援军、嗯。对，啊，就靠这一封信，孙权一看，得有援军，嗯，咱撤吧。对，对特别没有。就是统帅的那种气魄哈，吓,吓,吓跑了东西。周瑜在曹仁那边是缴获了曹仁三百多匹马，嗯，然后让自己的这个骑兵这个队伍的实力有了一个特别大的增强，就等着自己的主公拿下合肥、嗯，然后合兵进发。就因为这事儿撤了，这就是非常著名的医“一、呃、征合肥”对“一征合肥”逃跑事件嘛，<笑>触发了主线
0: 剧情，主公撤了。
1: 所以，我就是想听听厄尔摩
0: 怎么来聊一聊这个、嗯对。对我先来进行第一波防守啊。其实是这样，判断一个统帅会不会打仗，按照《孙子兵法》来说吧，要先算。《孙子兵法》其实我我觉得抽空咱们可以开一个系列，我好好讲讲它。但是咱们今天在这儿简单来说呢，计算篇不是说的阴谋诡计，就《孙子兵法》一上来讲的就是计算啊，主要在算。而不是阴谋诡计，算什么？天时地利人和，这是一个为帅之人必须要做的功课。如果这三个不懂，你就不配打仗。这个其实是《孙子兵法》的一个中心思想。那么孙权发动的这个几场怎么说叫北伐吧？他是决策者，他作为决策者来说，从我的角度来看的话，决策第一没有问题。因为天时地利人和都算进去了，那么为什么我说的没有问题呢？就是进攻路线的选择上，这个很关键啊。所谓天时，算的是,是什么呢？是道，有道无道，这个就符合天时的计算。你看，基本上孙权每一次出兵，他领头出兵啊，基本上都是他朝中没问题了，而对方漏破绽了，对吧？这个是第一点、嗯、啊。第二点呢，地利，孙权走的这个路线极为符合兵家的讲究，是从战局的宏观角度出发。因为东吴呢倚仗的是长江，那么他倚仗长江呢，实际上是具备防守的功能，但是很危险的一种情况。因为如果一旦人家过江，就是说赤壁，它毕竟在历史上来说是一场奇迹性的胜利了。啊，当然从少胜多，对，当然从兵法上来讲呢，其实并不是这样。那日后如果有机会，我讲《孙子兵法》再说吧。但是实际上，光有长江很危险，所以欲守江必守淮，就是淮河流域。如果你作为东南政权，你是必须要守住的。那么也就是说，你要把战线从长江推进到黄河。那么从长江推进到黄河的路线就很多了。而孙权每一次非常执着走的这条路路线，就是从长江顺水路啊，如须口往北进巢湖，然后再往北连到淮河的这条流域，他每次都走这儿，所以就必必然经过合肥。嗯，为什么走这儿呢？是因为他很清楚东吴的水军很强，而且走这条路从补给调度上来说是对于东吴最有优势的。嗯。那么，在这样的情况下，一个统帅，他能够做出这种决断，首先天时地利他一定懂，嗯、哦，对吧？然后咱们说人和，孙权每一次带的都是怎么说？他是很敢用人的，嗯，对吧？你比如说这个用周瑜，嗯，周瑜你不管他再怎么托孤之臣吧，那毕竟还是得孙权相信他能用。那那个时候可能孙权年纪还小，嗯，那再说后来用陆逊。这个就绝对是他敢用人，而且你发现东吴的这个年轻将领在三个国家当中是相对来说比较集中，而且比较多的，就很多中中年、中青年将领是敢上任的。新生代，新生代很强。嗯，相比这个曹魏和蜀汉来说，呃，东吴敢用人的这个方略还是。明比较明显的吧，新生代将领很强，对，嗯，出现的很集中，对，很集中，嗯、死的也很集中啊，死的对，但是咱们别说这个死了啊，<笑>就是说，呃，作为敢用人，那就是说在人和这方面，<笑>嗯、孙权是过关的，嗯、呃，你说用陆逊这件事是不是没毛病，对吧？啊，那么是,是吗<笑>、呃？我觉得你要那你不能再鸡蛋里挑骨头了、嗯、啊，没挑骨头啊，啊说是陆逊怎么去用的？嗯、是吕蒙
1: 之前就告诉孙权，对陆逊才堪大用，对。但是在吕蒙死前，嗯、孙权去问吕蒙、嗯，谁能接你的大都督职位？嗯，
0: 有这事儿吧？有。但是这个呢，我觉得咱们你问到这儿，我就细讲一点。嗯、陆逊算是吴中四姓之一，对吧？陆故障、朱、顾、张，他是四姓之一。东东吴在很长一段时间内，对于吴中四大姓是既拉拢又压制的。嗯。他怕这个四姓的人窜起来，我们孙家压制不住，因为他是外来户。对，因为他是外来户，所以你不管吕蒙怎么谏言也好吧，对于孙权来说，敢做出这个决定也是很大胆的，就是敢把权力真放给陆逊。我是想说
1: ，当时当时吕蒙这人非常聪明啊，是他一听孙权还要问他谁来接大都督，就证明之前谏言的陆逊、嗯，孙权那儿有有问题、嗯，不认可。对，所以当时先是推荐了别人，嗯，然后呢，在夷陵之战的时候，孙陆逊算是临危受命，对，因为孙权也知道
0: 不用陆逊不行了，嗯，那么这种情况下呢，我认为从一个统帅的角度，打仗之前能考虑天时地利人和，这就是知兵了，就是他绝对不是不懂兵的，嗯、而且呢，你可以看到孙权每一次的这个仗打的带出去的人。他很少把自己置于说在开战之前就置入险地，就是说，不像说有一些冒险型的统帅，比如说唐朝的李世民，嗯，对吧？就是我他妈自己是冲锋队长啊！当然，这个唐朝可能有演绎成分啊，可是历史上有很多这样的这个君主啊，身先士卒，身先士卒，或者哪怕不身先士卒，就是。这一仗我发动的时候，我并不是有这个十足的力量上的优势，但是孙权每一次他都是说，他都是人多于对方，甚至几倍，甚至十倍，他才打这一仗。那么这个是最符合《孙子兵法》的这个怎么说呢？叫中心思想的，就是我们先要计算两国的实力，然后再决定打不打，以正和，以其胜，嗯啊。不是像大家想象的说《孙子兵法》是不是就讲阴谋诡计呀、啊嗯？不是，那个叫《三十六计》，那不是，那是另一本书了啊、嗯。所以从这个角度来讲，我既解释清楚了，就是说为什么每一次东吴都走合肥这条线，嗯嗯、那就是决策者的这个知兵的结果。嗯，好，我觉得我这个叙述已经很完整了。嗯，好
1: 、啊，那我们来讲讲这个孙权这个露脸的事儿了。嗯，就刚才说了，合肥很重要，对，所以孙权念念不忘。啊，念念不忘，必有回响。嗯，所以在公元二一五年，我们孙权再次领兵十万，对，哎，这次孙十万就此得名。啊，对，就此得名二公合肥，啊、嗯，二公合肥就成就了一个人，嗯，就是曹魏的五子良将之首张辽张文远。张文远，在这个《真三国无双》里，那就是张文远在此以我之武送汝升天。对，就是属于战场上开无双了，嗯这个、那个就有点牛逼啊。啊、嗯，说张辽啊。带着八百人，冲进这个十万军中，十万军中大营，说是就把这个徐盛、宋谦两营，干光、哎了了啊吞吞嗯。对，陈武直接阵斩了，然后逼孙权登山，哦嗯、对，哎，爬高去了。登到山上之后呢，靠这个长戟啊，把自己团团围住，不敢应战。对，而且在
0: 山下，我都听说在山下叫、嗯、说你下来呀，是孙权说不敢说,下来、嗯嗯、下说下下来孙权都,都不敢出声。嗯、对，直到天亮、嗯，才发现
1: ，哎呀，没多少人啊，嗯、呵呵就这点人吗？嗯、说要围人家张辽、嗯，张辽就杀出了重围。哎，这还不算完，不是带了八百兄弟吗？嗯、有些兄弟被围在里头了，嗯、那些兄弟就,就喊：“将军别不管我们呀、啊嗯！”张辽听见了，又杀回来了，管管管、啊，都得管，把,把兄把八百兄弟带走了。嗯、哎，这就是成就了这叫张八百。对，啊，干翻这个孙十万,十万啊、嗯！然后紧接着呢，孙权就撤，撤，然后撤的时候在逍遥金，又被张辽给逮着了。对，撤的是他自己殿后。啊、对、嗯，孙权啊，主力撤光了，对，亲自殿后。嗯，对，这个我是怎么评？有的人说啊，这个说是代表了这个孙权的这种胆识。嗯，就是你看大军十万，为什么孙权自己殿后呢？我认为是孙权已经不太能相信自己带出来的这些青年才俊了。啊，这个徐盛啊、宋谦啊、这个陈武，觉得太不体气、啊，说干脆自己殿后啊，靠着自己这个惊人的马术啊，越过断桥，才没被张辽给抓住。啊，从损失、嗯、惨重。对，从这一战之后、嗯，这个张辽这个威震逍遥津是啊。但是人家孙权逃脱之后，嗯、哎，没没顾着别的，上来就开 party。啊，照常喝酒，嗯、啊，然给这个贺喜给，给这个给气的哈、啊，说说主公，你要是不记着今天的这一代，啊，咱们日后还是没戏。孙、嗯、权说：“我记住了，嗯，啊，这个事儿就绝对记住了。为什么呢？因为后来这个再次跟曹魏交手的时候
0: ，张辽都已经病得不行了，是
1: 还是被这个抬到
0: 军中，啊、和
1: 曹休在
0: 海陵驻防的时候吧。嗯”啊，基本上已经是病病的不行了。对，对但
1: 对，但是依然要把他给抬出来、嗯。抬出来干嘛呢？抬出来说是这个，嗯、<笑>我还在呢。对，主、啊、要张辽还在阵中、嗯。哎，孙权一听着，赶紧传令三军说、嗯：“张辽虽病，不可挡也。”甚至是打出这个恐张症了
0: ，把东吴对、嗯
1: 。所以说这一仗，我觉得这个算是这个在这个枭雄孙权不是把
0: 自己的这个进攻才能发挥到了一个淋漓尽致。嗯，是，对，简单来说就是，嗯，这个例子举得好，十万人没打过人八百人，对吧？然后围了半天也围没围下来，这按理来说就是已经没办法再证明他会打仗了，啊，看来看来已经没有办法变了啊，对吧？嗯，但是没关系啊，因为毕竟历史上还有一战，如须之战嘛，
2: 嗯，
0: 是吧？如须之战呢，可不是面对一个什么二流的这个对手，那是曹操亲率大军，来到如须，啊，跟准备灭了孙权。也就是在这一仗的时候，出现了两日后流传千古的事件，第一个就是被改编为草船借箭嘛，嗯，对吧？就是草船借箭这件事本身不是诸葛亮的事是后来小说给他写的、嗯，而他的最接近的原型是孙权干的。孙权等于带着，就是自己驾着这个船去曹军的阵前去探查，嗯、然后曹军呢就是乱放箭，结果把这个孙权的船射的一边都跟刺猬似的歪了、嗯。然后孙权说：“没关系，嗯，转过去掉一面、嗯、开回去，然后这一面又射射满了，然后正好这船又平衡了。”这个是当时如须之战发生的事、嗯、那第二个就是曹操看到了孙权这个军阵和他、嗯。自己的这个座驾出来，在军前就是耀武扬威的开一圈发出了这个知名感叹，说“生子当如孙仲谋”，对对吧？
1: 而且这一战还成就了一个名将，对，甘宁，甘兴霸。
0: 甘宁是呃东吴少数的不惧怕这个陆战的优秀将领，啊，这孙权也发出名言说：“你有张辽，我有甘宁啊，嗯、是吧？”对，所以如须之战也是孙权指挥。而且他的对手是曹操，嗯，而且还让曹操发出了如此感叹，啊，那么这种情况下，我认为就是说，可以作为一个例子，嗯，啊，不是说他每一仗都是让人打的丢盔卸甲、啊，面对曹操的时候，孙权一样没软，嗯，算是没有重大损失的情况下战胜了对手，那么这一点来说，我认为孙权是知兵法的。因为这个呢，你就得说曹操这个，嗯，绝对是一个兵法大家，嗯，对吧？还是拿《孙子兵法》说，曹操是给《孙子兵法》做过注的，啊、呃，不是谁都去乱注《孙子兵法》能够得到认可的，这个玩意儿是一个专业性比较强的东西，嗯、你得是真的是就是说。统帅，然后你得有带过兵、打过仗的这个经验、嗯，你去住。因为后来有好多人住，住完了以后，后人就嘲笑嘛，说你这谁都能住，但是
1: 你要流传，你要对、哎、能传下来，那才
0: 是说你一住住得乱七八糟的是、那个，是吧？比如说那
1: 个杜，啊，就不说了
0: 。<笑>所以我们的辩题里是不会出现曹操会不会打仗的。对,对,对,对,对你对，你对<笑>你就从理论，你曹操会不会打仗，对吧？曹操他，那你你要说曹操都不会打仗，嗯、那这我觉得就是属于胡搅蛮缠了、嗯。那曹操会打仗，他可是败给过。孙权的，对吧？两个人正面刚过，嗯嗯嗯、所以，我足球从这个角度来说呢，孙权不是不会打仗，啊、嗯。那么，我觉得这个我的例证也也已经很完整了啊。我我我,我帮你
1: ，其实补一补啊。补这个，我觉得如须口之战啊，其实他胜还不是胜在了阵前，嗯，他是胜在胜在了什么呢？是在这个如须口之前，他在如须口这个坐设这个港口。他不防，孙权在这个基建工作上做得非常的好、嗯、这是他提前就做好了准备，嗯、因为他知道这个曹操要攻必走、嗯、必走这个濡须口、嗯，那在这里他
0: 一定要这巩固自己的防线。但这个我跟你讲，从兵法上来说就是知兵的表现、嗯，比如说战国四名将廉颇、嗯，对吧？那就是善守、嗯，你能判断清楚敌人从哪来，嗯而且我提前判断出来，我在此地不妨修筑工事，这都是知兵的表现，对吧？嗯。当然，战国的时候发生的多了。我们这尤其是你要赶上韩信这样的对手，嗯、那你基本上就是你在这儿辛辛苦苦建一堡垒，人家根本就不从这儿来，嗯，是吧？所以这恰恰也说明了孙权他知兵啊。对，嗯，呃
1: ，我就是给你做一个补充吧，嗯，告诉你。嗯嗯他这个防守的能力，嗯、对孙权的这个防守能力啊，我我也是值得这个肯定的、嗯，我也是持这个观点啊。首先他在之后他又在公元二二年打赢了这个夷陵之战嘛，嗯、对夷陵之战呢，很多人会陵、啊、之战也不是他打的吧？啊、那就是陆逊了，是。很多人会认，但是毕竟是这个孙权任命了陆逊嘛。嗯嗯、<笑>在这件事情上呢，这个很多人其实有个误区，会认为夷陵之战是这个东吴这种以弱胜强。的一场这个战斗，嗯、算是一种保家卫国。嗯、啊，但实质上来说呢，这场战斗其实是相对势均力敌的。那是啊、嗯，其实刘备当时也是只有五万人，嗯，然后孙权呢，大概就是陆逊领兵的东吴的这个兵力，大概也是五万人。嗯，其实兵力是相对比较相当的。嗯，但当时是孙权比较怕的是什么呢？是曹丕的选择，因为孙刘一旦开战，那曹操占哪方很重要。嗯，对。那这个时候呢？我们这个孙权就做了一个非常好的决定，因为曹丕称帝了，嗯啊，孙权第一时间上表啊，臣服了这个曹丕，嗯，然后被曹丕这个封为了吴王，所以这也就是后面有说一个叫大卫吴王，嗯
2: ，得到了
1: 新的称号，这就是对这个称号就是其实在这个是这么来的，说其实当时他是臣服过曹丕的，他用这个臣服呢换得了这个曹丕当时没有联合刘备。来攻这个孙权，嗯，对，保证了这样的自己的一个这个算是安全吧，嗯啊，但是呢，我们还是继续可以接着聊这个这个合肥，嗯，然后第三次打合肥呢，其实是真正没有打成，嗯，因为是被这个吕蒙给劝住了，嗯，说合肥这次先别去了，但是呢，在这个打在再次打合肥之前呢，还是做了一个非常好的一个石亭之战，嗯啊，在这场战战争中，就算是周访策划。陆逊指挥，对，所以我觉得这跟他也没,没关系。反间计，跟你说了，这局还是陆逊打的。对，这这个呢，基本上，呃，孙权做了，基本上只做了一个工作，嗯、就是批准，对啊，就是签字、啊、批准。对，所以但是我们孙权不甘寂寞，嗯，对，在公元二十三年，哎，继续去打这个合肥了。嗯，然后这次这个这个守城的人不是这个张辽了，嗯，换成了这个满宠。嗯，满宠呢是被这个祢衡。在这个裸衣骂曹里头，然后被称之为这个饮酒食曹啊、嗯
0: ，算是
1: 一个饭桶级的人才啊。
0: 对,对啊，满宠肯定从、呃、军事上来讲啊，就是比张辽可能会差一些了。嗯，嗯但是满宠呢
1: 修了个新城、嗯，这个新城离这个水路比较远。嗯，当这个孙权到了以后呢，发现哎，这个离水太远了，嗯、我怎么办？二十多天。哎，没敢下船，是，啊，就在船上一直晃悠。这满宠就说呀：“说这孙权呀、啊，带这么多人来，嗯、他呀肯定得下船，嗯，啊，他不下船是不可能的，嗯。然后呢，孙权也想呢，我都带这么多人来了，我不下船啊，放点火啊，造点事，我就回去了，这、嗯、太丢人、嗯。所以呢，二十多天之后，终于下船了。嗯。满宠呢早就算计好了，岸上用六千步骑设伏，嗯，哎，这一上。又是斩杀数百、嗯，然后孙权又大败而回。这就是孙权和满宠的这个这个对，这一次对抗。啊、嗯，然后呢，我们现在就说一下这个
0: 最后一,一流将领你打不过，二流将领你也打不过，对，是有点丢人。对，然
1: 后再说这是再说一下这个这个最后一次，
0: 嗯，
1: 孙权呢继续打合肥，嗯，这次呢孙权打合肥呢说又是死，带了十万人，嗯，到了合肥之后呢，满宠。带了几十个人，放了把火，把工程器械全烧了。然后呢，让这个孙权又没打成。是啊，
0: 这个孙权整这次又算是没，又算是没拿下合肥。而且就是照他这个打法，有点就是说怎么说呢，叫劳民伤财的打法吧，十万人大型观光旅游团的、嗯、对这个打法、嗯
1: 、对，带着十万人满世界旅游。对，而且目的地只是合肥。嗯，很老去安徽。对，然后最后呢？人家又去合肥了。这次去合肥呢，说是什么呢？说是这个，听说这个曹睿要跟这个孙权要对要来对抗。
2: 嗯
1: ，然后这个孙权就开始在这个开战之前就吹牛逼，说这个披之于曹，万不及也；今睿之于披，犹披不如曹。嗯，就说我呀是跟曹操对抗过的，
2: 嗯，
1: 曹操都没把我拿下，曹丕。比曹操差太远了。对，但是这曹睿还不如曹丕呢、嗯，他来都不一定敢来。哎，结果曹睿就真来了，曹那个孙权就真跑了。嗯，所以这就是一个非常非常有意思的这个打合肥。
0: 对
1: ，基本上带着这十万人，算是转了合肥好几次。嗯
0: 、啊、然后给合肥的旅游事
1: 业做出了不可磨灭的,、啊嗯、的,的贡献啊。对，而且这个《孙子兵法》刚才不是讲了、嗯，在作战篇里也提到了。说这个，你要是准备这个打仗，你得做好提前的准备，对你得准备好十万的军队，然后你得准备好这十万人的这个辎重对对、粮草，对吧？然后战车啊、这个，这个、这个、这个马匹这些你都要准备好。那整个的这个准备其实是非常劳民伤财的、嗯，所以说，好的将领都得是有速战速决的能力的，是。没听说过一个将领说是我生来就是打旷日持久的对。对你要是打旷日持久，你国家就完蛋了。对对，所以说、嗯，但是我们的孙仲谋呢啊、嗯，是屡次几十万人，然后去了之后，几乎是啥也干不成，嗯啊，就往回走
0: 。是这个，嗯，在兵法上来讲是很大的败笔。没错，就是如果按照孙子兵法来讲，这个属于基本上就是废物、嗯、啊。因为会打仗的是什么呢？会打仗就是一战而定，基本上只要我出兵的那一刻，胜负已定，啊，就是我计算好，不出纰漏的情况下，就胜负已定嘛。但是孙权这个就是计算特别好，啊，但是每次就是出去都都搞不定，啊，那我要说的另一个观点是什么呢？同样也是东吴的一个人，嗯，周瑜，嗯，周瑜大家总不能说他也不懂兵法，对吧？周瑜肯定是一个会会打仗、懂兵法的人啊。那么周瑜呢，在这个襄阳城下吧，襄樊一带，碰到了这个曹仁。你去看那一仗啊，你就会发现跟这个张辽打打这个逍遥津这一战极其相似，就是或者叫合肥吧，合肥城下之战，还不是叫逍遥津啊，极其相似。张辽是自带八百人，挑了这个十万人的这个怎么说呢？叫军阵。啊，那么这个当时襄樊这一战呢，是曹仁派牛金带三百人吧，然后去挑了周瑜的这个军阵，而且呢是最后曹仁自率几十骑在军中杀了一个对川，把人都救走，对吧？那么同样的，你看这两个战力，你就会发现，那周瑜你。绝对不能说他也是一个打仗的这个二流将领或者说废物吧，但是同样面对曹魏的骑兵，而且都是小股部队，在阵中乱杀乱砍的情况下，周瑜也没招儿啊，最后也是打不下来。那么这个就是说明一个问题啊，就是吴国，我认为他在某种情况下他的陆战能力不行，就是说。并不一定说统帅他的能力就能颠覆的这个怎么说呢？叫叫怎么说？兵种的这个作战能力的劣势，甚至我怀疑啊，三国时代的这个所谓的江东战士，一过了长江，他们就没底气，就是就是踩着这个江北的陆地了，就开始发抖啊。像像这个甘宁这样的还真不多。嗯，我觉得你要看东吴啊。就是不犯这个就是毛病的，就仨人，一个周瑜，一个吕蒙，一个甘宁，就是他们仨是真的过了长江也不怂，就是还是要干，但是手下的将官和士兵是真不给给给力，所以在这种情况下呢，就是还是对比来看，就是周瑜他也碰到同样的情况，其实他也解决不了。嗯，那么孙权呢？他我觉得已经做到了最好的情况，就是说我把前期的这个工作算，算计算国力，然后计算这个大军的物资、行军的路线、士兵的训练，所有东西都考虑进去了。可能对，就是在最后那个临门一脚上老做不到。但这个做不到，周瑜可能也做不到。你换成其他的会打仗的人，我觉得啊，可能也做不到。因为同时你得想，就是说你的对手并不是傻子，嗯，啊，就比如说当时曹魏碰到的这些将领，曹仁也好，张辽也好，甚至满宠也好，他们不但不但是不是废物，而且是深谙陆战之法，对吧？这都是等于说百战老将，嗯、有有非常丰富的这个作战经验，所以在这种情况下呢，就是说。你面对的对手并不是傻子的情况下，你的兵种劣势太大，导致你打不赢。最后这个临门一脚，并不能否定这个人就不懂兵，我是这么理解这个事儿。所以就是说，你看我这个观点就结合起来吧。你看他的对手曹操懂兵，防守他没吃亏。然后他的队友周瑜懂兵，但是周瑜也解决不了的事儿，他也解决不了。啊，你看，比如说陆逊嘛，他那陆逊压根儿就不过江北。基本上啊、嗯，基本上就是打长江防守战，嗯嗯、所以东吴你看他这样说就是说，能过江北的真的不多。那为什么呢？难道就是说东吴这个几十来年这么多这个英才都不知兵吗？就是兵种劣势太大。嗯嗯
1: ，我觉得我来补一下这个原这个原因啊、嗯，就是为什么会发生发生这个情况？就是当刚才咱们捋了这么多，会发现一件事就是孙权在这种进攻战上。总是吃瘪，嗯，但是防防御战又不错，嗯，对吧？守得六郡八十一州，嗯，也没被这个吞并过，嗯，对。那就是说，这是原因是怎么是怎么造成的呢？其实是跟他的这个军制还是有一定关系，嗯，因为东吴执行的是这个叫世袭领兵制，嗯，就是说东吴其实对这个领兵将领开出的条件是比这个蜀和魏都要更高的，嗯，他是给到了世袭的这样一个，这个这这个。这个这个条件相当于说，爹领兵、嗯，这是你的部队。嗯、爹死了，儿子掌管这支军队。对，哎，这这个军队就已经有点私人武装化，嗯、就像后来的这个什么戚家军、岳家军的那个形式了嗯嗯。嗯，那在这种情况下呢，这些人因为涉及到自己自身的利益，嗯，那就是说我保卫保卫家园、保家卫国，那、嗯啊、其实保卫的就是我自己。对，所以他的这个。防守的这样的一个意愿、欲望比较高，和欲望都是非常强的。嗯，那但是呢，这里头为什么会有异类？刚才提到甘宁，嗯，就是因为甘宁是外来户，对、嗯，他是这个孙权争这个皇祖的时候得的甘宁。嗯，那甘宁外来户，他没有这个根基，没有这个利益，嗯、那所以说呢，甘宁就算是一个愣头青，有点二杆的精神嗯。嗯，所以说每次比较鲁的，比如说拿宛城，二一四年，那甘甘宁是带着人第一个翻上城墙，嗯、翻墙头就。去这个这个拿下这个城池，对，那都是甘宁干的活但是呢，我们会发现，这个和孙权所认为的这个打仗的思路是不太一样的。嗯，对，所以说在甘宁死的时候，是这个孙权给到的这种待遇是最差的。嗯、在这个所谓的叫东吴十二虎臣里的、嗯，其实甘宁的这个死后的这个待遇是比较低的。所以说，这这换句话说呢，呃。孙权的思路呢，可能也是更和这个呃四大家族也好，和这个整个的这个东吴这些士族也是有一定的相相相似性的，就是说对于自己固有的这些利益的这种稳固的心态会更强，而对进取的这种东西呢会弱一些。嗯，所以这是我认为跟你的这个孙权的一个问题。嗯，但是刚才我再补一件事儿、啊、哈，当时这个不是说这个孙权之兵，嗯。为什么老打合肥？就是因为从路线选择上，打合肥是最关键的，也是最合理的。对，但是我们孙权可不是老想着去合肥的。嗯嗯、啊，在二三三年发生了一个事这个辽东公孙渊、嗯啊，那个一封书信过来说要归降东吴啊、嗯，不跟着魏国混了啊，换老板。嗯嗯、那个孙权就高兴了，东心了啊西、嗯，派了一万人，杜阳。是去辽东了，啊，走海路了。哎，这回可是不走这个呵呵这个这个合肥了。嗯，然后这一万人呢，到了这个辽东，公孙渊就觉得你来就来，对吧？你说我归降你，咱俩就是嘴上一说，离这么老远，你也管不着我。你现在派了一万人，你这啥意思呀？你是要来接管我的武装吗？得，我先下手为强吧。把这一万人给收编了，当,当补给了啊！直接把这一万人收编了，把这个东吴将领直接斩杀，嗯、一万人收编、嗯，啊，给这个孙权给气的，说叫叫自己又要亲征出海，嗯，对，所以说孙权在这个出海这个问题上也是非常执着，嗯、所以我们才有这公元二三零年这个船访宜州。嗯、我们就说这个台湾是我国不可分割的一部分、嗯，我们就可以追溯到这个时候。嗯，对，那就是说，那我就在这里就想说，孙权对这个地理的了解到底是知道还是不知道？嗯嗯
0: ，对，就好像也不是那么执着哈，也有也有这个想下了心的时候啊。我这这一点我不反驳了吧，就是说，不是说他这个就能拿到军事上来说的。嗯、我觉得孙权有很多情况下呢，毕竟他是一个帝王。所以他考虑的不不光是军事的事儿，有的时候呢，他也得考虑这个政治因素。所以说他出兵辽东，他不能叫出兵吧？我觉得这个跟辽东的这个关系，他更多的是政治因素导致的，而不是说从军事层面考虑的。如果你说从军事层面，我不相信任何一个带脑子的人说一万人能接管辽东，对吧？嗯，就是说他不是奔着打仗去。啊，对。那么从这个角度来讲，它政治因素更高，它实际上是一种外交。嗯，那你要拿这个说军事上的事儿呢，我觉得不太恰当。对，但是他认为一万人能接管流动。呃，这是不是一个军事判断？呃、我我认为这不是一个军事判断。嗯、那第二呢，说当
1: 这一万人折了以后、嗯，自己要
0: 渡海亲征啊、呃，这个又是一个，呃，我觉得这个就是说，嗯。呃他肯定也是有脾气的人嘛，啊，也是这个压不住火了，这但是他毕竟也没干这个事儿嘛、嗯嗯，是吧？所以我觉得说你说因为这个，他说我要干辽东这个事儿，就说他嗯不懂，或者说完全就没有地理概念，我觉得也不是啊、嗯。而且我觉得从孙权的这个角度来看，实际上他有的时候我分析啊，都是在做政治姿态，就是他你别看他表现得很很那个积极啊，很这个狂热。但实际上，也就是做一个姿态。嗯，我我觉得他真的就他没有除了这一万人这个事儿，他没有说这个想着几万人就要什么北伐中原，就是不像诸葛亮那么疯。他都是说着很疯，但实际上呢，该动手他也不动。嗯，啊，而诸葛亮是真不是，诸葛亮是真的是几万人我也敢这个北伐中原，对吧？那姜维更疯的，后来孙权不是这样的人，所以呢，我恰恰认为就是说他。深得《孙子兵法》的精髓，就是他不打这种仗
1: 。最后我总结一下我这个这个孙权的这个败仗啊，嗯，就是打败孙权的分别有这个藏霸这一万人，嗯，这个藏霸当时这一万人打败孙权以后，说了一句话，叫“国家未肯听霸耳，若假霸不济万人，必能横行江表”，自信心爆棚，嗯，然后有这个蒋济杨来的一封信，嗯啊，还有这个。张辽的八百人，还有满宠的数十人，嗯、然后以及文聘的睡了一觉，是，这就是二二六年的石阳之战、嗯、啊，又是给人家围了。文聘这回上演了真实版空城计，嗯啊，然后把这个人都藏起来，然后让这个街上没人，回屋睡了一觉，嗯，然后孙权围着一看，哇，必必定有诈，嗯嗯，撤，嗯，所以说呢，我的感觉呢，孙权在军事上。我确实不能特别怂吧？对他是一个，这个领兵打仗非常在行的人啊。但是呢，孙权作为一个帝王，作为一个就是他的这种外来政权来去执掌一个已经有氏族的这样的一个地方，他的这种全部的这个精力，或者说他的这个更多的这个呃他的事事情，他的注意力其实集中在就是其实三关杀，我觉得给他的技能就非常的好。制衡，嗯，其实他一直其实也是在干这件事情，嗯，对，包括刚才提这个陆逊的任命的这个事情，他并不是真的想用陆逊，嗯，但是他在夷陵之战的时候，他无人可用，他需要向四大家族做妥协。其实包括他后来的这个这个这个、这个、太子的这个和鲁王的这个这个夺，算是夺嫡这个之争吧，嗯，这些然后杀了很多的人，然后。把这个自己相当于培养起来的整个的这个班底，基本上又自己亲手给他葬送了。嗯，那他整个的这个这一系列的行为，其实都是在巩固他的政权，因为天然的孙家这个政权和曹家和刘家有一个特别大的弱势，就是政权合法性的问题。嗯，因为刘备是说自己是大汉皇叔，奉正朔，而曹操呢是说挟天子以令诸侯，我就是魏国的，我就是汉国汉朝的丞相。在在整个曹操终其一生也没有篡位，嗯，对，那所以说，而且最后其实这个曹魏政权是从这个那个刘氏政权、啊，对，他是禅让的嗯，嗯，对，所以说他也是继承了正朔、嗯，但是孙权其实是没有这个正朔、嗯，这也是为什么他在这个呃曹丕称帝的时候，他第一选择是臣服曹丕，嗯，而没有说像刘备那样也直接称帝，这就是因为他在合法性上一直有这个问题，嗯。
0: 其实你说的这个最后算是总结吧，举了很多人这个把把孙权吓得够呛这些例子啊，嗯，我也总结一句，就是说反过来说，这些人也就是吓唬吓唬孙权，但是在孙权活着的时候，没有一个人能真正打进江东，对吧？这是毋庸置疑的事实。那么打不进去是为什么？就是因为这位最高统帅是会打仗的，这是一个我觉得事实。另一个就是说。很多人可能感觉，因为他哥哥也说过嘛，就是孙策也说过，说决机于两阵之间，你不如我嘛，就是，嗯，很多人会有这个先入为主的概念，说那人家孙家人自己都这么说了，就是哥哥说弟弟，就是你打仗不行嘛。但这个其实不是啊，就是说他们两个是完全不同的将领。孙策某种意义上来讲是一个冲锋陷阵这种这种打法，对吧？而孙权呢，更多的是一个运筹帷幄这样一个角色。就是说他是不同的不同类型的将领，那么在打法上不一样，所以孙策这话也没错，但并不代表孙权就不会打仗。另一个呢，就是说从历史上来看，我们国家的这个因为地形问题吧，很少有人能够从南到北打上去的，除了朱元璋。嗯、那朱元璋那那是另一个问题，那是天时要变了，对吧？所以他成功了。但是其他朝代历朝历代从南到北都很难打上去，南宋，是吧？嗯嗯，岳飞他不是也最后也是因为内政问题也没解决吗？那你在兵法上来讲，这叫不知天时，嗯，对吧？就是你岳飞是不是会打仗会吧？但是你不知天时啊，你在兵法上来讲你就是不合格的，就是我朝中都不稳固，你都没闹明白皇帝到底想不想打呢，你就打。不是我黑岳飞啊、嗯，我只是说从一个判断标准来说，嗯嗯、包括这个很多南方政权，宋齐梁陈，对吧？南方这个南北朝时期，宋齐梁陈那都打包括太平天国、祖逖啊什么这些，他都打不上去。所以孙权他就是处在这样一个环境里，他也解决不了，并不代表他不会打仗。嗯，反正我觉得这一期到这儿基本上。各抒己见吧、嗯，然后最后把这个孙权的称号咱、嗯、们给总结一下吧，留留作
2: 为一
1: 个结尾啊、嗯，叫帝国东南边陲的守护者，荆、嗯、州之力无可置疑的主人，四大都督共主，势力调和人，纵火狂的庇护者，嗯，射虎者，马术达人，十万旅游团领队兼导游，亲儿子典范，弑亲者，熊孩子的极致，大长腿，爱护下属
0: 的好老板，酒鬼，
2: 嗯
0: 、大魏吴王孙权，嗯谢谢大家收听这一期《杠上开花》啊，咱们还是老规矩，这个胜负呢就在观众的留言评论之间吧啊。那么本期节目到此结束，感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。